0: Gloria. Buscamos tu majestad. Queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia. Bueno, hermanos, buenos días. Me da mucho gusto que estemos aquí. Gracias a Dios primeramente por la oportunidad de escudriñar su palabra y pues vamos a orar para que Dios tome el control de todo. Señor, te quiero dar gracias, papá, porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia es nueva cada mañana, como lo dice tu palabra, por eso es que estamos aquí. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestro espíritu, Padre, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Bendigo la vida de todos los que van a ver este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, este, hermanos, el día de hoy quiero centrarme en el capítulo 5 de Apocalipsis. Voy a leerles lo que dicen los primeros dos versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y hay que prestar mucha atención en esta parte. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Y ¿Por qué les pido poner atención, hermanos, en esta parte? Si fuimos este capaces de identificar lo que pasa en estos dos versículos, hay una problemática. Hay un libro, hay un mensaje, pero también hay algo que impide abrir ese libro primeramente y leer ese mensaje. Esa es la problemática que se nos presenta en el capítulo 5. Y dice que un ángel pregonaba a gran voz. Hay alguien digno. estaban buscando literal. No sabían o no tenían alguien que pudiera o que tuviera la autoridad o la capacidad para venir a abrir ese libro y compartir el mensaje. Y ese es lo peor de todo. No tanto que el libro no se pudiera abrir, sino que no se podía dar a conocer el mensaje que había dentro de ese libro. Era un mensaje importante era un mensaje que contenía yo quiero pensar algo sumamente eh, pues restringido que no era para todas las personas y por eso tenía esa cualidad de estar sellado no y más complicado todavía porque pues no se ve de primera mano alguien que pueda destruir romper quitar esos sellos y compartir el mensaje como se los decía y pongamos atención en lo que dice el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. O sea, la bronca no era que, pudi que no pudieran abrirlo. El problema es que ni siquiera eran dignos de poder mirar ese libro. Pero ¿qué dice el versículo 5? Y esto es lo que más me gusta de este capítulo. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ya no nos entremos en el problema, ya no nos entremos en lo que no podemos ver. Hay alguien digno que de abrir ese libro, de mostrar el contenido y de darnoslo a conocer a nosotros. El león de la tribu de Judá, Jesucristo mismo, el que está vivo, el que venció al pecado, el que escuchamos que venció a la muerte hace muchos años. Pero por sobre todas las cosas, el que es digno, el que tiene poder y el que tiene capacidad para abrir esos sellos, desatar esos sellos, abrir el libro y dar a conocer el mensaje. Y vamos a leer los versículos 6 y, del 6 al 10. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos». Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos da características específicas de, esta, de este personaje que viene a desatar los sellos de Jesús. Murió una única vez y para siempre. ¿Y para qué lo hizo? Para que nosotros tuviéramos vida y a todo esto hermanos ustedes me van a decir bueno está padre suena muy bonito suena incluso pues bueno para nosotros pero a todo esto para qué le permitió Dios tener esa visión a, a Juan y el día de hoy la respuesta es para beneficio tuyo y para beneficio mío y les voy a contar cinco razones que yo pude encontrar en estos versículos por las cuales el señor tuvo a bien revelarnos esta palabra eh, la primera razón es para traer esperanza y vemos lo que dice el versículo 5 y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos para que no vivamos sin esperanza para que no creamos que no hay camino para que no creamos que no hay una salida jesús llegó a tu vida y llegó a la mía para traer esperanza la segunda razón, hermanos, y creo que es la que más, la que más me llama la atención, para que recordemos que él es digno. Y vean lo que dice el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Wow. O sea, si Jesús no hubiera sido obediente, no hubiera bajado a esta tierra no se hubiera sacrificado en esa cruz, nosotros no estaríamos el día de hoy aquí. Sencillo, ¿para qué les doy vueltas, hermanos? Esa es la verdad. El, la, la tercera razón o la tercera cosa que yo identifiqué para que tomemos nuestro lugar, y claramente lo dice el versículo 10, um, bueno, parte del 9, perdón, para Dios, dice, que, dice el versículo 9, y con su sangre nos ha redimido, para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho reyes para nuestro Dios y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, incluso hay una canción, ¿no?, y termina diciendo, Gloria al Cordero de Dios, sencillamente, tomemos nuestro lugar para Dios, Él nos llamó a ser reyes, nos llamó a ser sacerdotes, nos llamó a tomar autoridad por encima de todo lo que, el diablo quiere engañarnos, ¿no? Por encima de cualquier deuda, de cualquier preocupación, de cualquier tristeza, de cualquier enfermedad, nosotros venimos y estamos destinados a tomar autoridad sobre esas cosas. La cuarta razón, para que le rindamos adoración. Muchas veces se nos olvida, estamos acostumbrados a pedirle, pero una vez que recibimos, se nos olvida darle gracias. Y eso lo vemos en el versículo 12, que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. De todo eso es digno Dios. Y muchas veces se nos olvida, muchas veces creemos que porque cantamos, levantamos las manos, con eso lo estamos adorando. Y la verdadera adoración, hermanos, proviene del corazón. Proviene de doblegar a nuestro propio ego, de doblegar nuestra propia carne y de ponernos a disposición de Dios. Obviamente teniendo obediencia y finalmente hermanos el punto 5 y este es el que más me gusta para que recordemos que Cristo murió por ti y murió por mí no hay otro medio para llegar al cielo no hay otro medio para que nosotros podamos obtener nuestra salvación Jesús se sacrificó una vez y para siempre y lo dice el versículo 13 y todo lo creado perdón y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? El sacrificio de Jesús fue hace mucho tiempo, pero la palabra Jesús mismo y ese sacrificio tienen efecto hace miles de años, el día de hoy y en el futuro. Así que yo te invito a que cobres ánimo, a que tomes tu lugar, a que adores a Dios en todos los aspectos de tu vida. Y muy importante, recuérdale al diablo su lugar. Cuéntale al mundo lo que Jesús está haciendo en tu vida y eso es lo único que Jesús te pide que hagas. Dios te bendiga.